1: Olá, eu sou a Juliana Calzin, de Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O JP Morgan tem uma estratégia global de inovação que aposta no desenvolvimento de novas soluções e nas parcerias com fintechs como a brasileira C6 Bank. No NEG News de hoje, vamos saber como o banco está tirando proveito de tecnologias como Inteligência Artificial, Big Data e Blockchain. Marisa Gil tem os detalhes.
0: Olá, eu sou Marisa D'Angil, editora executiva de Epoca Negócios. Vocês estão ouvindo mais um episódio de NEG News. Hoje nós vamos conversar com Renata Villanova Lobo, Head de Wholesale Payments, Pro Project Latin da JP Morgan. Renata, eh, eu queria começar conversando com você um pouquinho sobre o que aconteceu ali durante a pandemia, quer dizer, no, no último ano e, e, e oito meses, mais ou menos. Quer dizer, houve uma enorme migração digital né, dos clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e de que maneira isso afetou o JP Morgan e os serviços do JP Morgan e o, o que,
1: que tipo de soluções foram criadas em função disso? Não, tá ótimo, Marisa. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você hoje. É, bom, realmente, né, a situação da pandemia foi uma surpresa para todos nós. né? Então, do dia para a noite, a gente teve 100% da nossa força de trabalho né, trabalhando remotamente. Óbvio que a gente faz né, testes é, de contingência, né, mas nunca foi feito com essa magnitude né, de ter 100% das pessoas trabalhando de casa. E o mesmo aconteceu com os nossos clientes. Então, foi uma situação realmente única para todos nós e, e no Brasil e, e globalmente falando. É, quando a gente pensa em JP Morgan, a gente sempre é, teve uma estratégia de atendimento ao cliente dedicado, né, que, foi muito, que é muito reconhecida né, como uma marca do JP Morgan. Então, esse atendimento dedicado significa que eu tenho pessoas que no dia a dia né, conhecem aquele cliente, não tem aqueles 0800. Né, e isso se vai desde o atendimento do dia a dia até... Né, o, é, o desenvolvimento de novos negócios. E aí, quando você pensa que esse atendimento dedicado ele precisa acontecer através de um, uma ferramenta virtual, a dificuldade né, é, aparece, dentre outras. Então, a gente realmente teve que aprender muito com, é, é, com os nossos clientes para não perder esse vínculo. Né? E para poder estar presente com os clientes, enquanto a gente também se adequava e aprendia a conviver né, é, com as novas ferramentas. Então, foi um processo muito dinâmico, mas que, ao mesmo tempo, permitiu que a gente se aproximasse ainda mais dos clientes. Né? Então, à medida que a gente foi utilizando as novas ferramentas né, é, é, virtuais, a gente conseguiu se aproximar mais dos clientes, estar mais presente no dia a dia, por ter essa preocupação de não perder esse vínculo. E eu acho que isso acelerou também o uso de novas tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, né, para a gente conhecer mais as necessidades dos nossos clientes dentro dessa nova realidade. Então, isso é, a gente já tinha testes né, de uso de inteligência artificial em vários dos nossos processos, é, com o advento da pandemia a gente acelerou ainda mais a utilização de é, novas tecnologias, como a inteligência artificial, para poder capturar mais rapidamente novas necessidades e comportamentos dos nossos clientes e entender como antecipar é, é, ações que pudessem auxiliar os nossos clientes. Então, esse é um, acho que um grande exemplo de como a gente acelerou o processo né, de uso de inteligência artificial dentro do nosso processo e com os nossos clientes. E também, acho que teve um processo em que a gente ajudou muito os nossos clientes a operarem né, num, 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 num ambiente totalmente virtual. Né, onde eles é, começaram a ter muito mais acesso né, às informações real-time, né, utilizar os dados que estão disponíveis em várias das nossas plataformas, mas que, obviamente, né, você ter a proximidade ali do dia-a-dia, -dia, né, o contato presencial, muitas vezes os clientes optam por é, depender ali de uma pessoa. Então, acho que isso também ajudou os clientes a se tornarem mais autônomos né, no seu dia-a-dia, à medida que eles conseguem ter acesso a essa informação e a, a usar essa informação de uma maneira totalmente é, eletrônica.
0: Entendi. Você falou sobre novas ferramentas e também sobre o uso de novas tecnologias. A, a, a gente consegue dar alguns exemplos? Quer dizer, quais são essas ferramentas e de que maneira foram usadas tecnologias como a inteligência artificial e talvez acho que a internet das coisas também? Enfim, como é que vocês estão usando? Exemplos práticos mesmo, que foram
1: adotados pelo... pelo pelo banco mais recentemente? Claro. Bom, a gente tem os nossos sistemas, né? Diversos canais é, em que o cliente pode acionar as informações do banco, é, é, fazer novas instruções, né? É, é fazer, é, é, fechar pagamentos. E esses diferentes canais são monitorados, né? Então, a gente tem acesso a essas informações, assim como a quantidade de vezes em que o cliente tenta né, Alguma acionar alguma é, ferramenta, alguma plataforma, o tipo de, de tentativa e erro que ele consegue ali até de chegar no, na, na, no resultado final. Então, a gente tem acesso a todas essas informações. O que aconteceu a, durante a pandemia foi que a gente começou a fazer muito mais uso dessas informações. Então, a gente começou a entender, que, poxa, esse cliente aqui especificamente, ele está toda manhã, ele vai e tenta fazer essa ação determinada dentro da plataforma. Né? E ele demora meia hora. E por que isso? Né? Porque ele está fazendo de uma forma incorreta. Então, aí, vamos ativamente acionar o cliente e mostrar para ele que tem um caminho muito mais simples de ele chegar na informação que ele precisa. Ou, por que não, né, implementar uma API aqui que vai automaticamente dar a informação para ele sempre que ele precisar, ao invés de ele acionar a plataforma 15 vezes ao dia. Então, a gente começou a utilizar esses dados de uma forma muito mais ativa para identificar, né, ter triggers ali onde tem oportunidade de melhorar o dia a dia do cliente, a experiência do cliente, a utilizar os nossos dados, a fazer um pagamento, a, a, a gerar relatórios, a fazer um investimento né, e, e prover muito mais visibilidade dos dados do, do próprio cliente né, através de automações né, ou canais como APIs, por exemplo, né, que o próprio cliente não tinha é, é, conhecimento. Então, acho que a inteligência artificial permitiu que a gente fizesse uma leitura muito mais acurada dos dados, né, do comportamento, dos nossos clientes e pudesse identificar oportunidades de melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência do dia-a-dia dia dos nossos clientes.
0: Certo. É, eu estava pesquisando um pouquinho ali sobre também é, soluções baseadas em share, shared ledgers e uma outra ferramenta chamada Link. Você
1: pode detalhar um pouquinho mais para mim? Claro, claro. É, bom, o J.P. Morgan, é, muito antes né, da pandemia, a gente vem investindo ativamente né, em novas tecnologias. É, acho que esse tem sido um mantra né, do banco, uma parte da, da nossa estratégia muito forte, já em execução há muitos anos. É, e o desenvolvimento de uma plataforma né, em blockchain foi é, é o resultado né, de um desses grandes investimentos. Então, é, a gente foi o primeiro banco né, que desenvolveu uma plataforma é, blockchain e onde hoje a gente está testando, vem testando vários serviços em cima dessa plataforma sejam é, serviços para o próprio JP Morgan né, e muitos para os nossos próprios clientes, então é uma plataforma é, proprietária né, que a gente desenvolveu, mas que hoje a gente dá acesso para outros vários participantes né, é, se juntarem a essa plataforma para que a gente realmente né, tenha uma, um, realmente um blockchain é, é, consistente ali. Então, e o Link, essa plataforma é, blockchain, e hoje a gente tem vários serviços né, que são oferecidos e que resultaram desse compartilhamento de dados dentro dessa rede de blockchain. É, então, um deles, pensando aí no mercado é, internacional, né, acho que é um desafio grande, principalmente grandes empresas que fazem é, pagamentos e têm recebimentos é, internacionais, é que, muitas vezes, esse pagamento ele passa por vários outros participantes. Né? Então, se você vai fazer um pagamento do Brasil para a China, muito provavelmente aquele pagamento vai passar por dois, três bancos até chegar ao seu beneficiário final. Hoje em dia, com toda a questão de fraude, né, de, de é, terrorismo, existe uma preocupação muito grande em relação a aonde esse pagamento realmente vai chegar. Então, várias verificações são feitas... Né, é, para ter certeza que aquele pagamento não é uma, uma fraude né, e o beneficiário final é realmente quem deveria receber aquele dinheiro. Se no meio do caminho né, esses participantes vão recebendo informações é, é, truncadas, vamos dizer, esse pagamento ele pode demorar 10 dias, 15 dias para chegar lá. Né? Então existe uma ineficiência muito grande né, à medida que você vai passando por vários é, é, players né, no meio do caminho. A nossa rede compartilhada, o que ela permite? Que vários desses bancos, e hoje já existem mais de 400, é, é, 400 instituições globalmente que fazem parte dessa rede é, compartilhada, o link é, então permite que esses intermediários eles possam acessar essa rede compartilhada né, e buscar aquela informação que está faltando, né, para poder, ao invés de voltar para para o banco, né, para a instituição que iniciou o, o pagamento, não, ele vai na rede compartilhada e ele verifica aquela informação ou ele busca aquela informação para complementar o pedaço que está faltando. E aí, consequentemente, você consegue processar aquele pagamento né, num tempo muito menor, né, é, sem precisar acionar tantos outros é, participantes no meio do caminho. Então, isso traz uma agilidade enorme, né, reduz custo, Aumenta a transparência e segurança de pagamentos, eh, por exemplo, que acontecem eh, internacionalmente, nem né, em outras moedas. Então, esse é um exemplo de, de um serviço que hoje é bastante utilizado pelos nossos clientes e com vários benefícios, e não só para os clientes de Ape Morgan, né? A gente provê esse serviço hoje para vários bancos que fazem parte dessa plataforma, eh, essa rede compartilhada de dados, que é o INC.
0: Legal. Já que a gente está falando de, de compartilhamento de dados e pagamentos em tempo real, é, todas essas, essas tecnologias, esses avanços tecnológicos, você, você acha que isso, de alguma maneira, vai culminar também com o Open Banking? Essas tecnologias se relacionam? Como
1: é que vocês estão entrando no Open Banking? Eu acho que tem tudo a ver, está né? totalmente relacionado. Cada vez mais é, a gente tem... É, expectativa, altas expectativas né, com relação aos benefícios Que o Open Banking é, pode trazer para os nossos clientes é, Acho que principal é a liberdade que o usuário né, O cliente vai ter de utilizar os seus próprios dados né, Como ele quiser E poder fazer as suas próprias escolhas né? Então você perde as amarras de Ah, não, eu trabalho com um banco né, Porque eu gosto desse serviço X Mas, consequentemente, todos esses outros Eu, né, eu, eu, eu tenho que levar como um pacote então, acho que essa dinâmica realmente ter, acaba né, com, o advento do, do, com a entrada do Open Banking e te dá, uma como consumidor, acho que a gente ganha uma liberdade enorme de fazer a escolha pelo serviço, pela né, pelo benefício, pelo valor agregado daquele serviço em qualquer dos provedores que possam pro, é, é, oferecer aquele serviço. Com relação às novas tecnologias, né, cada vez mais isso se torna uma realidade. Né? Então, muitas vezes o consumidor ele acaba preso a né, um determinado banco para né, todo aquele pacote de serviços, porque a dificuldade de você né, integrar com um outro banco, ou de você ter acesso àquela informação, ou de do dia para a noite você escolher, não, eu não quero mais hoje pegar o crédito desse banco, eu quero com aquele outro banco. Né? Mas aquela a dificuldade de você se conectar, passar as informações... E fazer novamente um cadastro e passar pela análise de crédito. Era tão grande, falar ah, essa uma coisa, eu vou continuar com o banco que eu tenho hoje, que é menos dor de cabeça, está ótimo. Agora, com o Open Banking, se eu, como consumidor eu quero né, que vários dos bancos aqui tenham acesso às minhas informações sem que eu precise, né, para cada um deles, passar pela análise de crédito, isso agiliza muito. Né? Então, eu eu estou em busca de um crédito, um financiamento, eu posso disponibilizar a mesma informação para né, 10, 20 bancos aqui e escolher realmente a proposta que mais me, que me agrada, o que tem o maior valor agregado para mim, sem todo o esforço de ir a 15, 20 bancos e prover essas informações. Então, acho que isso é um exemplo do ganho que o consumidor né, vai ter com a questão de Open Banking e, obviamente, tudo isso só vai é, se tornar uma realidade com a utilização de tecnologia, que é o que a gente está observando cada dia a mais.
0: Então, esse é o ganho para o consumidor. Agora, para os bancos, existe um ganho também, né? existe assim, um leque de novos serviços que vocês podem oferecer a partir do Open Banking. Vocês já, já estão
1: trabalhando em cima disso? Não tenha dúvida. É, acho que para os bancos, isso também permite que a gente tenha acesso a informações dos nossos clientes, não só em relação aos serviços que ele usa, do, do, né, que, eu, que ele consome do meu banco, na minha instituição mas de serviços que ele utilize de outras instituições e por que não utilizar do JP Morgan, né, no meu caso. Então, hoje, com a nossa expectativa ao redor de Open Banking é que eu possa também ter informações a, a, além dos serviços que hoje a gente oferece para os nossos clientes entender que forma eu poderia né, trazer esse cliente para dentro do banco de uma maneira ainda mais holística. Né? Como é que eu agrego ainda mais valor a esse cliente que tem um pedaço aqui comigo, um pedaço com o meu competidor. É, então, eu vou ter uma visão muito mais compreensiva, muito mais holística do, do meu próprio cliente e de outros que estão lá, né, que ainda não são meu cliente, mas é um target para mim, e como é que eu acesso aquele cliente conhecendo melhor é, as demandas ou as necessidades desses clientes. Então, eu acho que o Open Bank, para nós, bancos, né, vai também prover essa, uma visão muito mais é, é, detalhada né, das necessidades de diferentes clientes e o que vai me permitir né, que é o que a gente vem trabalhando, definir uma estratégia muito mais é, acurada para atacar ou para né, buscar esse cliente, levando a ele né, um valor agregado que para ele faz sentido, né? e, então acho que a gente vai ter, diminuir um pouco essa oferta mais padronizada e vai me permitir ter uma estratégia muito mais focada na necessidade de cada um dos nossos clientes. É, existem bancos lá fora, eu não sei se eu vou lembrar agora, mas um banco de Singapura
0: que eles passaram a oferecer pacotes de serviços, não só, não apenas com produtos do próprio banco, mas de outros bancos também, e produtos agregados. Quer dizer, existe por isso que eu falo, existe uma gama de, de possibilidades ali que a gente até então pareceu né,
1: impossíveis, impensáveis, na verdade. E isso está acontecendo aqui também no Brasil, né? não tenha dúvida. É, cada vez mais, eu acho que a gente vê esse conceito né? Do, de, de agregador, né? onde você tem um provedor né? que é, ele pode estar tá provendo aquele serviço diretamente ou trazendo outros participantes para complementar a oferta de serviço para aquele mesmo cliente. Né? Então, você cria um ecossistema ali é onde o cliente na, né? vai em uma fonte só, mas tem acesso a vários outros serviços e por trás desses vários outros serviços pode ter né, vários, várias instituições. Né? Então, a, a experiência do cliente ela é melhorada né, de uma maneira bastante significativa é, e ele tem acesso a vários serviços que dificil, dificilmente uma só instituição poderia prover. Né? Então, acho que isso é um, é um exemplo do que a gente vê de cada vez mais você ter diferentes instituições compartilhando ou complementando né, serviços e também fomentando cada vez mais a competição, o que eu acho que é excelente, né, pensando no consumidor final e mesmo para pro, os bancos, cada vez mais, à medida que você tem uma competição mais é, acirrada, você tem uma preocupação mais de continuar investindo, né, de se diferenciar, de é, é, melhorar a eficiência, melhorar a experiência do cliente, realmente está né, à frente ali dos seus competidores. Então, acho que é uma competição saudável né, com benefícios diretos para o consumidor e para os bancos, para as instituições financeiras.
0: É, recentemente, o JP Morgan comprou aqui no Brasil o, o 40% do, do banco digital do C6, é, C6 Bank. E aí, uh, eu queria saber o que, que muda com isso, quer dizer, se é, enfim, até que ponto isso influencia né, na área em que você trabalha, quais são as mudanças, se existem outros investimentos talvez vindo por aí na, no Brasil ou na América Latina, enfim, de que maneira isso ah, afeta ali a sua área de
1: trabalho dentro do, do JP Morgan? É, esse, esse, assim, esse movimento está né, é, é, bastante alinhado com a estratégia global do JP Morgan, né, que já há, há, há alguns anos tem esse olhar muito grande, como eu comentei, né? para a questão de, de inovação, de novas tecnologias, né? de trazer um valor agregado para os nossos clientes. Né? Então, essa tem sido a estratégia global do David Morgan já há alguns anos. E, globalmente, o que isso significa é que ou eu vou criar esse valor agregado para os meus clientes é, através de uma construção, né? um desenvolvimento interno. Né? Então, eu vou usar minha, meu time de tecnologia e eu vou desenvolver essa nova é, solução utilizando as novas tecnologias é, ou eu vou eu tenho a opção de comprar né uma, uma, uma fintech que já tem essa tecnologia ou já tem esse serviço pronto que eu possa integrar a minha plataforma os meus sistemas ou eu vou criar uma parceria né, onde eu possa é, trazer é, o, o, as sinergias ou de fazer uso né, de parte dessa tecnologia de uma fintech que já esteja operando. Então, essa estratégia né, que a gente chama né, de, do, do build, buy or partner é algo que já é uma estratégia global é, já há alguns anos né, e com, com isso a gente tem né, centenas aí de fintechs que a gente vem investindo, né, seja através de uma parceria direta ou até uma aquisição né, e isso não, não, não é diferente na América Latina. Né, começando pelo Brasil, dos né, um, 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 maiores mercados com um grande potencial onde a gente vê esse boom de, das fintechs, então, acho que essa, esse investimento que a gente fez ali no C6 foi, obviamente, pensando né, em como melhor utilizar essas sinergias e, e, e beneficiar os nossos clientes, né, trazendo valor agregado para as nossas soluções através de uma, uma, uma parceria ali que a gente possa é, desenvolver junto com o C6. Então, obviamente, chamou muita atenção né, a qualidade da infraestrutura, né, dos serviços que eles é, prestam hoje, é, então, essa, essa agilidade que a gente identificou ali, a forma como eles né, montaram todo o banco, né, no, uma rapidez enorme, né, uma tecnologia muito robusta, é, muito ágil, né, então isso chamou atenção e é uma forma de a gente poder ampliar ainda mais né, o valor agregado que a gente dá para os nossos serviços. Então, a gente ainda está aguardando né, a aprovação final do Banco Central, é, Para então poder mergulhar ali nas N oportunidades que a gente entende, né, é, nas sinergias que existem entre os serviços que o C6 provê e o serviço do Jake Morgan. Isso tem é, é, impactos, né, o, o potencial impactos não só na minha área, né, de, de pagamentos, onde eles são muito fortes, né, mas também outras áreas que, que, onde existem sinergias, por exemplo, a área de, de fundos, né. Então, a expectativa é que a gente possa complementar ali forças, né, em busca
0: de levar um valor agregado ainda maior para os nossos clientes. Entendi. É, existe um histórico, assim que foi até comentado na época, que é, alguns bancos né, internacionais tentaram entrar, digamos, no varejo aqui no Brasil e tiveram dificuldade. Mas talvez agora, por, por, por a gente ter essa questão digital tão forte, isso seja um pouco mais facilitado. Né? Você, você
1: concorda com esse raciocínio? Eu concordo totalmente, eu vou te dizer, eu estou no banco há um pouco mais de 10 anos, né? e, e no início o nosso foco era muito crescer atendendo clientes que estavam no Brasil, mas provendo a eles serviços é, lá fora, né? então vamos dizer, várias empresas aqui que também estão atuando nos Estados Unidos, na Europa, né? que precisam de serviços lá, mas o nosso foco não era muito né, prover serviços em reais. E por que não? Porque era muito difícil competir com bancos uma vez, é, locais, né, uma vez que a gente não tinha, por exemplo, presença física, né, agências. Então, a primeira barreira ali era você não ter agência física né, e, e ao redor do, do país. Então, como é que você quer né, prover pagamento, fazer a cobrança, né, emitir boletos, se você não tem é, agências físicas no país? Então, essa, essa era uma grande barreira. Então, eu acho que a combinação ali de uma agenda também que o Banco Central né, é, é, definiu de alguns anos e vem executando é, com bastante eficácia é, em pró né, de uma abertura do mercado, de você ter mais participantes, de você facilitar também é, acesso né, e a inclusão de novos entrantes aos serviços bancários, combinada com é, novas tecnologias, né, permitiram que hoje você tenha né, um banco 100% digital, né, onde as agências não são mais necessárias, onde a experiência do cliente é melhorada, os custos se reduzem, né, então a gente vê uma combinação aí de benefícios que permite uma competição mais acirrada, melhora a qualidade dos serviços, o que também reduz o custo e permite uma maior inclusão né, de pessoas hoje podendo a, ter acesso aos serviços bancários. Então, acho que essa combinação... É, é, ela ficou ainda mais forte à medida que a gente né, teve esse, esse é, processo aí de aprendizado enorme durante a pandemia, onde todos né, precisaram mergulhar nas grandes ferramentas aí disponíveis é, para fazer tudo de uma maneira digital. Então, eu acho que né, muitas lições aprendidas aí com grandes benefícios. Ok. Vocês sabem
0: me dizer se há previsão de outros investimentos no Brasil ou na América Latina?
1: <risos> Certamente, a gente continua é, ativamente né, mapeando é, grandes uh, fintechs, né, outras empresas com, com potencial, é, com sinergias que possam agregar é, mais valor a, aos serviços que o JipMore nós provamos para os nossos clientes. Então, isso não só no Brasil, mas na América Latina. Então, é, assim, é, ativamente a gente está sempre mapeando e, e né, é, identificando ali onde e o momento de a gente poder, de repente, complementar aí a, nossa, a nossa força é, com novos serviços e com novas parcerias. Então, sim, é possível que, que isso ocorra. Né? Quando, não posso né, prever, acho que não é, a gente ainda não tem essa resposta, mas é, faz parte dessa nossa estratégia global. Né? E na América Latina, com tanto potencial de crescimento, é, principalmente no Brasil, isso não seria diferente.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.